0: 呃，我们呢在思考创业跟创业的过程当中呢，我们海盛科技的团队呢遇到了一些问题。那我们的一个思考的一个方式，那我们也把我们思考说我们在我们预想说，哎、欸，我们未来可能会遇到的一些问题，那把它列出来，那我们也为他做了一些准备。那或许呢，你也正跟我们一样呢。遭遇到了这些的一个问题，或者是你未来有可能遭遇到这样的一个问题，那我们就希望在这个部分呢，就提供给大家一个指引，说，哎、欸，过去也曾经有人，呃，有学长的团队啊，想过这样子的一个问题，那我们或许可以把它拿来当参考。那如果呢，就是呃，你遇到了一些不一样的一些问题呢，就是，哎、欸，欢迎你跟我们，呃，写信来跟我们讨论。那我们或许可以约一杯呃咖啡的时间，那大家来聊一聊。那在这个创业的路上呢，就是大家一起走，也比较不那么孤单。那我看有一些团队呢，它是属于呃学术的一些呃学术界的一些团队，是一些学校的一些团队。那或许呢，你会有一个疑问是说，哎、欸，你该你现在都已经有这样子的一个开始了，你已经进入到了呃 Tik 一般这样子竞赛的决赛的过程了，那你？呃，在这个竞赛结束过后呢，你是需要继续，呃，把这个当成一个学术的研究题目呢，还是你应该把这个东西来进行一个创业？那这边就提供了呃， s t a n f o r d 的一个校长，那呃，约翰这个校长，那这个校长呢，他其实是非常厉害，就是现在手机的,的架构呢，就是他的发明，那他是多家公司的一个创办人，他本身又是。呃，斯坦福的一个校长，那他呃帮助学生打造出了 Google。那他也是图灵奖，那图灵奖就相当于是资讯行业的一个诺贝尔奖，那他也出任了呃 Google 母公司的一个董事长，所以他在这个学术界跟这个业界呢都是非常有成就了。那他就讲了说，哎，创业的精神是学校根基的一个重要部分。那这个意思呢是什么意思呢？其实呢，我们不管是学术研究或者是创业的本质，其实都是在解决。人类跟环境的一个问题。那我们在这个过程当中我們了解这些问题大概是什么？就像我们前面所分享的一样，我们去了解说，哎、欸，这个渔民们他们这个产业到底遇到了一个什么样的问题？这个社会在这个养殖上面，这个呃鱼货的捕捞养殖这上面遇到了什么问题？那为什么渔民呢他们没有办法呢？而提升它的一个产量。那它到究竟遭遇到了什么样的一个问题，让年轻人不愿意进入？那我们就了解了这个问题，那我们就提出了我们一个解决的一个方法。那看看是不是有合适的一个科技可以导入，然后来解决这样子的一个问题。所以其实它的它的过程当中就都是在了解问题跟解决问题。所以不管你是在学术研究，或者是你决定要创业，其实你们都是在解决问题。本质上并没有什么样的一个差别，只是呃走的大家走的路不太一样。那在不管是学术研究或者是创业呢，你都可以透过很多种不同的手法，让你所关注的这个问题获得更多人的一个关注，那或者是让更多人就加入这样子的一个解问题的一个行列。所以我，我我个人觉得是没有太大的一个差别。那创业的那到底如果是这样子的话，到底为什么要创业？其实这个本质上呢，就是要回归来看这个商业到底是什么。那商业呢，就是从一个技术开发到一个组织性提供服务的一个过程。那你的呃，你在做学术研究的时候，你有可能是把 POC 做完的，那也验证说，哎、欸，这个方法真的有用可行。可是到要组织性的提供服务这件事情，就是要走到 POS 跟 POB 的部分，因为在呃前段的技术开发。应用到后端的市场的时候，其实还有非常非常多的苦工要做。那你必须要把它变成更加的人性化，就是你开发一个非常好的 AI 的的技术，可是你要有一个很人性化的界面，非常好用的一个界面。然后、呃，大家习惯使用的界面，譬如说 Line 的界面，然后譬如说、呃、Facebook IG 的一个界面，然后譬如说直播的一个界面，那、就是。这些都跟你原本的技术开发没有关系，而是你需要系统化的把它做出来。那系统化的做出来就是走到 POS 的部分。那第三个要走到 p o p 的部分，就是要组织化的提供服务。这个东西它必须要，它如果在一个伺服器上，那这个伺服器它可以 s u 多少人同时使用这个？那还是我应该要把它变成一个呃开放式的一个云端，那用 open source 的一个方式，让更多人加进来开发呢？这个都是呃商业上会遇到的一个问题。那更多人加进来开发，你的 ecosystem 可能就越大，那你可能就变成是透过你的 ecosystem， 然后再赚取呃这个这样子的一个服务的一个费用。那在这边的话，我们呃举一个简单的例子，就是。呃，这是一个大家常常看到的一个开发的流程，就是你开发了一个技术平台，然后有一些使用者加入了，呃，他的资料，那资料累积更多了以后呢，这个平台就可以更完有更完善的一个功能，那它可以提供给使用者更完整的一个服务，那这些更多的使用者就会被吸引加进来，那贡献更多的资料，资料累积更多，那资料就更完善，那这样子的一个 routine， 但是呢，仔细。看这样子的一个呃，大家常见的一个呃技术的一个开发，或者是议题解决的一个流程呢，会发现有一些问题。首先呢是呃这个平台，这样子的一个平台呢，是不是一开始这个平台是不是真的有达到客客户真正的一个痛点？那这个痛点它是不是真的够痛？还是它其实就是可有可无？它没有那么的痛，它只是觉得有困难，但是它没有那么的痛。那他就不见得会想要使用这样子的一个平台。那第二个是一开始的使用者怎么来？那我们打算要付费购买使用者吗？还是我们就是呃一开始就是将这个使用者变成我们的合作伙伴？那诶、欸、给他一些呃小的优惠，让他可以开始使用这样子的平台。那如何面对竞争的急剧加速？因为当你开发出这样的一个平台，的时候，对方看别人看到说诶、欸，觉得这个很棒，那。可能就有很多人加进来，然后也开发出类似的平台。那如如何面对这个竞争的一个急剧加速？那这种机身单单身机的问题呢？就是这个预期的呃因果呢，应该如何打破？你要更多的使用者累积更多的资料，才有办法让你的平台上的功能更加完善。那更加完善，你才有办法吸引更多的一个使用者来贡献更多的资料。那你到底要怎么开始？那你要从哪一点开始切入？那这边提供给大家一些建议是说，呃，有两种解决的方法。一种解决的方法是 Top Down，Top Down 就是我做了一个平台，这个平台非常的完善，然后我再接着根据这个平台，然后去做每一个的案例，这样子可以做。但是它需要一个，呃，它需要解决痛客户最痛的痛痛点开始导入技术，就像是养好鱼的系统，养好鱼系统就是整理了非常十几个、二十个不同的问题。但是呢，我们归纳出最重要的点其实是看不到这一点，看不到就量不到，那也控不到。所以呢，一定要解决看得到这个最痛的点，而且这个最痛的点是所有的呃渔民都共通的一个痛点。那呃，刚刚讲到了是一个 top down。的解决问题，就是我用一个平台，然后就解决所有问题。可是这个在大部分真的小团队在执行的时候，非常非常的困难。所以实际上你必须要做的事情是累积案例，就是你要从一个很小的点。开始，譬如说我我我就做旗鼓的一个渔场，我就先把这个渔场的东西，然后就是做到做把它问题解决了以后呢，然后再接着呢再去看，哎、欸，第二个渔场我我中间复制的时候，我用哪一些东西可以复制过去，然后逐渐完善你的系统，这个就是所谓的 button up 的的解决方式，就是你从一个点开始，然后开始往外的一个一个扩散，但是在 button up 的。在做 b u t t 巴特 up 的时候，你必须要 top down 的思维，就是你必须要呃做一个足够的调查，说，哎、欸，这个这个整个大环境里面是所有人都有这样子的一个问题，但是我是找一个小的点来当我的落地范例。那在解决所有痛点里面，列出最痛的一个点，开始导入你的技术，去思考说你要用什么样的一个技术来来呃解决这样子的一个痛点。那最好的呃使用者呢，其实一开始就是你的伙伴。就是你的使用者，就是你未来的一个客户，那你就可以透过合作的方式呢，就不需要呃去购买使用者，你可以或者做合作或者是呃共同开发的一个方式，那这种方式也容易造成多方的一个获利，就是因为。使用者一开始就是你的伙伴，他以后是你的客户，他现在也是你的伙伴，那他就可以陪你走更长的路。然后当你们信任关系建立以后，你们就可以开发出更多的一个东西。因为刚才你解决的第一个痛、最最痛的那个点嘛，那还有第二痛、第三痛、第四痛，你其实你都需要落地的一个点来，呃，支持你的这样子的一个想法。那这个呃，这个客跟客户之间的关系，或者是跟伙伴的关系，都是一个长期的。那其实他们的基础都是在于呃相互信任。那这个都是需要长期经营的。那这边推荐给大家的第三个是：哎，当你解决客户的痛点、用户的痛点，那你也找到了你的呃使用者跟你的合作伙伴,伴，那你就必须要去关注说这个市场，就是它。是不是怎么样的一个市场？那这边推荐给大家一个呃，清大的简教授所提出到的一个蓝湖的一个策略。那在这本书里面有提到一个蓝湖的策略，那他去找出这个利基的一个市场。那譬如说你你呃我我们找到了看得到了看得到了这样子的一个点，那看得到了这样子的点，其实它可以运用在呃路上的余温、海上的余温，其实都可以看得到。但是路上的余温它。可以去，他可以去寻。那海上余温其实非常难去寻，所以海上余温对于呃看得到的这个点，比陆上余温更痛。那养高价鱼，它看不到的风险比养低价鱼的风险来得更大，所以它就必须要更看得到。那这样子的时候，你的市场就会切开，你就会把你的市场切成说，诶、欸，你有高价鱼的市场，你有低价鱼的市场，你有海上的市场，你有陆地的市场。那这个综合起来，就是哪一个市场是就是最需要这样子的一个技术？这个市场可能就是这样子的一个利基的一个市场。那这个市场是不是有大公司非常容易进来，其他公司非常容易进来，还是就是你有一些独有的东西是可以占据这样的一个市场？它就会变成你的一个 niche market， 就是你的利基市场。那这个我们等下后面还会，呃，讨论。那刚刚讲到的都是一些技术的东西。那难道我不懂技术，我就没有办法创业吗？其实事实上并不是这样子的，就是在解决这些社会问题上面，你不见得是要一个非常强的一个技术的创新者，那你有可能是一个商业型的一个创业者。那举例来说的话，就是这个麦当劳的素食游戏这部电影，就是鼓励大家去看。那这部电影当中呢，创立麦当劳的麦当劳兄弟其实不是后来的麦当劳的创始者，这两个人是不一样的。那麦当劳兄弟呢，他有一个非常最佳化的一个生产制造的一个销售的流程，他可以把这个汉堡做的非常好吃，薯条做的非常好吃，然后整个流程就是一个 SOP 的一条龙的一个流程，就很快的。产生出客户所要的产点，而且都非常的好吃，有一些独门的秘法。但是呢，麦当劳的创始者呢，他本身不具备这样子的一个技术，但是他是一个商业型的一个创始者。那他的一个策略呢，是以攻占市场为首要的目标，那技术其实是其次。那他攻占了整个市场以后，他把呃这个麦当劳的一个文化散播在呃全美国各地。那把麦当劳呢，把它变打造成一个新的一个教堂，就是大家呃假日的时候去教堂，但是其实每天都可以去麦当劳。那它占据了各个呃州的一个点，那把麦当劳当成一个房地产的一个行业来来呃经营。那他在购买他购买的一个当地的土地，那再把这个当地的土地去租给这个呃愿意加盟麦当劳的一个店主，那他同时就有一个土地的一个租金。然后他就可以创造稳定的一个租金的一个现金流。那在这边的差别就在于，就是麦当劳的兄弟他把技术做得非常非常好，这是呃这是很不错的。但是这个麦当劳的创始者呢，他将这样子的一个好的东西，就是扩散，就是让他这个成功复制到各个州去，就是他其实是一个复制的一个成功。他利用一个商业的一个呃模型，然后商业的一个模式。然后将这样子的一个麦当劳兄弟的成功复制到各个州，然后扩散、扩扩大他的一个影响力。那所以呢，就是呃，我们我们相信，如果是在这个，就是在在听这个科技。社会创新的大部分可能都是技术型的一个创业者，但实际上在呃在这个商业上面有非常多的成功的案例，其实都是商业型的一个创业者，他其实都是利用既有的一些技术，他不是不见得是去发明新的技术，而是利用一些既有的技术，然后呢把这个他的原本的一个理念，然后打造成一种新的一个商业的一个模式。那所以呢，呃，我我以我们的团队来说，我们大部分也都是技术型的一个创业者。那如果你是商业型的一个创业者，你有非常多好的一个商业的 idea 的话呢，呃，其实我们也非常需要这样子一个的，而且这样子的其实是比较少的。所以，当你没有你没有非常多的呃你技术背景的话，你可以去朝商业型的方面去思考，因为其实要解决这样子的一个问题。就是要解决你目前的问题，不见得需要最新的一个技术，可能有一些呃简单的技术就非常好用了。譬如说 Nokia 的3310啊、哦， 3三一零它不见得是呃最好，它不是它没有什么样的功能，它其实就是主要是通话，但是它就是非常非常耐用，所以甚至 Nokia 它呃都还愿意为它再版，它没有甚至没有我印象中甚至没有 camera。那但是这样子的一个。东西它是不是可以用在一些，譬如说像台积电的这样的厂房，它禁止 camera 的一个厂房。那所以呢，这个技术呢，它必须要用对，用对一个地方。那这个呃技术呢，它不见得要是最先进的，那它用在对的一个地方，它就会是一个好的一个技术。好，所以如果你是商业型的创业者，欢迎你跟我们联络，搞不好我们就是可以想出一些不一样的东西。那呃，有其中一个问题是说，哎，我的团队要多少人？那我需要什么样的一个人？我相信这个很多在一开始的团队的时候都会有这样子的一个疑问。其实我们团队也是这样的，我们一开始只有两个人，那我们慢慢扩张到五个人，那今年可能会变成七个人，那我们就去思考说，哎，我的下一个我要找进来的人，他会是需要什么样的能力？然后他会是长什么样子？我们先去预想他的状况。那我们就要回到说，哎，我们呢如何来定义这个新创的一个事业？那新创的事业就是一小群人呢，因为使命感，那聚在一起，想乱设法的想要让这个未来变得更美好。那这个小呢，有一个什么样的好处呢？就是新创的一个。优势呢，其实就是新的思维，因为你要改变未来，你一定有一些新的想法。说，哎，他现在的做法就是没有非常好，他现在就是用这些传统的人工养殖方法，所以它的效率不好，然后它的风险很高，然后劳力需要很高。所以呢，我们想一个新的方法，然后来智慧的养殖，来帮助它，辅助这样的养殖，让它变得更好。那创业小规模呢，它才会有一个思考的空间，因为太多人的时候，大家在思考一个问题的时候，其实非常难收敛。那小规模的时候，大家很容易的，就是呃，可以收敛你的一些想法。那这个对执行力也比较不会产生一些影响。再就是，如果你真的做错，就是传销好转身，就是你的决策很快，你不需要层层的、层层的 review 啊，去看你的呃这个决策到底是对还是。错，等你就是检视完的话，可能过一个月、两个月，这个整个市场可能不见得就已经在了，所以就是决策快，那有思考空间，而且新思维，这个就是小而美的一个好处。那在这边就是给一些小团队的一个组成的一个建议啦。那第一个是至少要三个人。为什么说至少要三个人？因为两个人可能是两个好朋友，两个好朋友通常是好朋友，就是想法都非常的相近。所以当大家呃，如果假设那个方向有一点问题的时候，其实两个人都是都会朝向有问题的那个方向。那如果有三个人的情况下面。就是大家要达成一个协议的时候，就不会就就可能就是产生一些不同的一些想法的几率就会变高。那三个人是一个最小的一个团队的组成的一个建议啊，就是至少三个人。那使命感需要类似，就是都认同说，诶、欸，我们要解决这个问题是非常重要的。那最好是专场互补。那专场互补的情况下面，就是呃，因为你团队已经够小了，你可能什么事情都要做。那你最好就是大家互补的情况下面，就是大家可以互相支援，那又可以呃会做对方不会做的事情，那彼此之间又会一点对方做的事情，那就是这个是最好的，就是专场可以互补，然后互相支援这样。那一定要有是共识决策跟公民文化。所谓的共识决策，譬如说你要招第四个人好了，你先要找到。第四个人其实是需要这三个人全部同意的，而不是就是这三个人有一个是 C E O， 而不是 C E O 同意就好了，而是这三个人大家一起讨论，一起讨论说，哎、欸，这第四个人，这第五个人，他是要进来变成我们的伙伴，那我们大家要一起跟他面试，那我们大家要一起来决定说，哎、欸，我们是不是要选这个这样子的一个人，他必须要是一个公民文化。因为你们人就已经够少了，你不会希望说，呃，就是任何的改变就造成你们之间的纷争，所以大家一定要够视觉。那方向呢需要正确，那方向正确就是说，你、欸、你们你们三你们三个人这样子的一个小团体呢，就是你们的资源其实非常有限，所以你不会希望说你的资源呢就是往一个错误的方向去。那你。你会需要一个导师，那这个导师呢，可能是比你有经验的人，可能是你的指导教授，那可能是你的主管，那可能是就是呃一些呃书上的人，或者是甚至你找到你的 VC， 那他是呃你就要去找你的导师，那这个导师呢，他的视野比你多，所以呢，他就会给你一个比较正确的方,方向，那这样子的方向就可以减少你团队资源的一个浪费。那因为团队小呢，所以其实比较适合到小池塘里面当大鱼，就是不适合解决一个非常非常大的一个题目，而是希望可以从一个比较小一点的题目开始，就是一个通常一个很大的题目，它也可以切成几个小小的题目。那我们从小小的一个一个开始做，那在这个这个部分站稳了以后，我们再到下一个，然后再到下一个，这样子会比较容易成功，而且比较不容易，就是很快的就大家就不见了。那我们要寻找这个有益的一个困境，就是你你你，当你的团队很小的时候呢，就是你会觉得啊，每天有做不完的事情，然后，呃，每天就是呃，有非常多就是你没有做过的事情，而且你做不完的事情，那这个其实是一个有益的困境，就是你你你换一个方式想，你就会觉得说，哎。那我就是每天都学习，我做没从来没有做过的事情，而且我要让我的效率变好，我才有办法做更多的事情，那才有办法解决我手上的所有的一个事情。那所以这个会苦在起跑点，那赢在终点那大家不要觉得这个是一个非常辛苦的事情，就是前面辛苦，后面就会慢慢的收成。那这边有两本书提供给大家，那一本是呃介绍给大家，一本是呃杀入文化，杀入文化这一本。然后另外一本是呃以小胜大，那这些这两本书呢都是在呃讲说一个团队组成，大概需要就是一个团队组成什么样的团队，它是一个比较有效率的。那我们要怎么以小小团队来胜大？那在比如说像在《杀戮文化》这本书里面，他就提到了，呃，这个是一个呃方正，一个。希腊的一个重重装甲的一个方阵，那你可以看到这个希腊的重装甲的方阵里面，他每个人就是他所持枪的角度不一样。那他周围的部分呢，还有就是请轻骑兵跟短拿短剑的呃拿短剑的一个旁边的护卫队。那你可以发现说，他每个人都各司其职，而且呢，当任何一个任何一个人呢，就是。呃，他离开离开这个团队的时候呢，他们彼此之间都可以互补，所以他就满足了给这个小团队的一个建议，就是他至少需要三个人，因为你最少最少需要一个人在中间，然后左边跟右边各一个人，这样才会变成一个团队，才有办法保护住你整个团队。那他使命感类似，他就是都是希望打打赢这样这场战争，他面对敌人是类似的。那他的专场其实是互补的，你可以看到他的呃这个常见的一个角度。其实是不同的一个角度，那左边跟右边的一个拿短剑的是分别互助左跟右，所以他们要他们是互补的，他们的角度跟是共同抵御共同的敌人，但是整个角度是互补。那他们是一个共自觉跟公民的一个文化，就是希腊式公民文化，大家都知道，就是当你要打这场战争的时候，是需要大家共同表决。那他方向其实正确，就是他的指挥官，他的指挥官必须要在。呃，方向正确就是你所你的矛所面对的方向必须要正确。如果你的敌人在你的后面，你很有可能就会破功。那他也是要到呃小池塘里面当大鱼。那这个怎么这个怎么说呢？就是其实这样子的一个方阵呢，最适合用的地方其实是平原，而不是那种山谷。所以呢，在这个希腊半岛的地方，其实大部分都是平原，所以非常实用，这样非常适合使用这样的方阵。在这个方阵在希腊。的半岛上面的呃效率是非常高的，那它是一个呃有有益的困境，那它苦在起跑点，赢在终点。那我们过来看这个，这个在，这个在呃一开始双方在对冲的时候呢，其实前面的损伤是非常严重的。但是呢，就是大家如果都坚持自己的岗位呢，这样子的一个方阵呢，就会赢到最后。所以他一开始的损伤是非常严重，然后但是损伤呢，随着每个小时越来越少，越来越少，越来越少，越来越少，直到把地方消灭了以后呢，就以最终赢得了这场胜利。那像这个这个的呃这样子的方阵呢，是在古代呢被认为呢，在冷兵器时代最有效率的一种战场的一个作战的一个方式。那这边。大家可以参考这本《杀戮与文化》。那《杀戮与文化》它来探讨说，呃，古代的一个作战的一个方式怎么样呢？它是最有效率。所谓的最有效率，就是它，呃，用最少的人可以赢得这场战争。那这个就非常适合这个小团队的一个建议，就是，哎、欸，他们彼此之间是怎么样文化，然后彼此之间是。呃，在战场上，就是你你你创业顶失败了你，了，你你都可能是破产；但是在战场上，你很有你基本上就是丧命。所以在这种这么呃困难的一个情况下面，他如何就是运用就是他的团队，然后去赢得这样的一场战争？那在这个呃罗马方阵或者是西亚方阵上面，最小的团队也都是至少要三个：一个前一個,一个左边跟一,一个右边。那这边可以让大家参考。那以小胜大这本书呢，他是在讲说呢，就是呃，虽然你团队非常的小，但是小不见得是一个劣势，小有时候都是一个优势。那他就举了呃大卫大卫战胜巨人格利亚的故事，那他就发现了，哎、欸，这个大卫虽然看似是弱势，但是其实呢，就是他善用他这样子的一个弱势，然后呢，反而赢了巨人格利亚。那这个详细的内容就是，请大家可以去看一下这本书。那我要怎么呃选对一个我我我要怎么就是观察说这个产业的成长或者是检视这个团队的一个成长，就是坊间有非常多的一个呃说法。但是呢，我这边呢，呃，是从一个人均年产值的一个角度来观察一个产业的一个成长的一个状况，跟这个呃团队的一个成长的一个状况。那这个是大家可以拿来参考的。那举例来说呢，就是在这个台湾的电子业這樣，假、就、设、是、我们看整个台湾的电子业去平均好了，平均每一个台湾电子业的从业人员呢，一年大约可以赚到八百万左右的一个收入。当然，这是中间有高有低啦。譬如说，像呃台积电好，台积电大约一个大约可以赚到两千三百万左右，但是在有一些产业，一个大约是一百万这样子的一个平均，大约是八百万。那我们在做这个智慧养殖的时候呢，我们就我们我们就来看一下，说，哎、欸，智慧养殖，台湾电子业全部平均八百万，那智慧养殖做得最好就是挪威，挪威多少？我们就发现，挪威平均每一个人他的一年的年产值是两千四百万，而且他只养八十的鲑鱼跟二十的鳟鱼，那。这个在做一件什么事情呢？就是我们替自己找到一个导师。刚刚前面有提到说，呃，就是你需要找一个导师，那我们就是把挪威的养殖业找到了，挪威养殖业这个来当成我们的导师。智慧养殖做的好事，可以做到，就是甚至像我刚刚前面提到的，就是呃联呃那个呃台积电大概是2300万左右，其实微软大约也是2300万，高通大约也是2300万左右，所以其实挪威的养殖业是跟他们差不多赚钱的。那有了这位导师以后呢，我们就要回过头来看看，哎，那我们现在到底在哪里？那我们就发现，哎，台湾的养殖业40万，平均一个人一年。大约是40万，那这时候就有两种不同的思考方式了。那一种思考方式，哎，四十万到2400万，有很大的进步空间。我怎么样做，可能也四十也都很容易到400吧。虽然没有办法到 2400， 可是就是呃，就算没有射到呃太阳，可能也射到月亮啊。就是我应该很容易提升到200万、400万左右。那另外一种方式了啊，那没救了，就是这个。四十四四十万的这个，人家只赚四十万，你根本就从他身上赚不到钱，这就是两种截然不同的一个思考方式。那当然，这两种都有它一定的道理啊，就看你是是一个你是怎么样的角度来看这一件事情。那如果我要用我我这个这样子的一个人均年产值呢，就是我在这个例子上是来观察这个产业它的潜在的一个 potential 有多少，那我们目前在什么样的一个位置？那我们的老师他可以走到什么样的一个程度？那我们是不是可以像他这样子？那同样的这样子的一个方法呢，也可以拿来检视团队的一个成长。那当小团队的时候呢，其实你你很难有一个非常非常高的一个营业额，但是你可以来看看你的团队每年可以创造的产值是多少。那这个不见得是不见得是产值哦，有可能是每年可以服务的对象有没有增加？那我每年可以呃就是资助的物资有没有增加，或者是我我每年可以帮助的人有没有增加，都是可以那这样子看，就是我平均每一个人我可以做到多少的事情。那如果要做经营公司的角度来看，可能还要再多看一些呃不同的的数字。那比如说像人均年产值啊，这个人均年产值我们刚刚有讲过嘛。那人均年产值是看的是呃这个业绩。那其实要存到公司里边的钱，那还是钱。所以你可能要看人均的年收入，就是你的真正的 revenue 是多少。那你每个月亏损多少？那你目前的现金呢，还能够那支持你的团队活几个月？那你你手上有订单跟有捐款那非常好。那他成立以后，对方答应要这个订单，要这个捐款以后，你多久可以收到这笔款项？那这个就会支持你的一个现金流。所以呢，就是初步来看的话，你可以使用每个人每个人他一年可以呃呃影响的影响的人或者是影响的营业额，来看看你的团队的一个成长。但是细节上的部分的话，你可能还要再看。呃，真正收进来的部分、亏损的部分跟这些现金流的一部分，那这个给大家参考。那在这张投影片当中呢，我们想要分享的是说呢，就是刚刚前面有提到的是，呃，我们找到了一个导师了以后呢，我们还要看我们到底是在哪一个部分。那在哪一个部分呢？我们就很适合去把一个产业或者是你要解决的那个那个目标的对象。就是他目前在一个什么样的一个状态，那我们可以帮助他走到另外一个什么样一个状态。那这边的话，以工业 4.0 来当成一个范例。那工业 1.0 的时候呢，呃， 1 0之前啊，在台湾呢是以家庭代工为主，在1982年以前，那大家家庭代工就是大家在家里然后一起看电视啊，然后一起做一些这个呃圣诞灯啊，然后。一起绣花这种的家庭的代工，那当时的平均呢，就是每个人的年产值大约是118万左右。那接着在 1.0 的时候呢，就使用了就发明了 P O C， 那这个 P O C 呢，它就呃呃使用机械化来取代了人力 ，P O C 就是一种呃控制机器。可以让机器这种自动运转的一种呃控制的一个呃程式化的一个控制的一个逻辑装置。那当发明了这个 p l c 以后，这个机械取代的能力以后，就从118万变成188万，大约增长了60趴左右。那在 2.0 的时候呢，就就发明了 C.N.C。刚才讲的是说一。P.O.C 让一台机器可以自动化，那 C.N.C 呢？就是把很多的自动化机械彼此之间让它串联起来，让它彼此之间可以沟通，所以你就可以形成一个什么样的东西？你就可以把一个、呃、自动化的机械，然后变成一条自动化的产线。那这个产线呢，就造成了电气化跟可以规模化量产，让它增加了从188十万增加到了284十万的人均年产值。那在呃这这部分大约增加了其实。八左右，那在呃工业 3.0 的部分呢，就说哎、欸，那你这你有很多条自动化的产线，那这个自动化的产线可能都分布在全台湾各地啊，或者是呃它可能分布在呃全世界各地，那我要怎么知道说我整个的产量是多少？所以它就必须要做电子资讯化。那当时呢就引进了电子的一个一化的一个这样的一个技术，电子的一化的技术呢就是把所有不同的产线。然后产线上所有的机器的一个状态全部会诊到一个总控室，那这个总控室呢就可以看到整个产线的一个资讯，然后它就可以进行呃就是调配。那我我每一条产线我可以规模化量产，那我可以控制说我到底有多少产线我需要。呃，进行一个调配，那我可以要增产还是要减产啊？那每个产线到底要不要运作之类的？那这就是进行电子移化。那在四点零的部分呢，就引进了这个物联网的一个智能感知的一个呃系统，就是在每一个刚才是说呃所有的产线的资料全部都回到中控室嘛？那在智能智能化的部分的话是，是中控室它有了大数据以后呢，然后它可以去呃做一个决策。那它可以自动化把它决策的这个结果，那传送透过这个物联网传送到机台，回传到机台，命令这些机台改变它的状态啊，所以它就从呃被动的接收资料变成主动的，就是传送命令。那在这样子的呃，从 1.0 啊一直走到 4.0 啊，在台湾呢整整走了将近四十年。那这个就很有趣，如果你假设你是做这个呃工业的人。就是你的产业或者是制造业的人，你的产业现在在 1.0、2.0 还是 3.0？ 那你的导师就是我们现在都已经就是有一些产业都已经到 4.0 了，那对方已经到 4.0， 假设你是在 2.0 的时候，你就很清楚的知道 2.0 到 3.0 的这个产业是还需要做哪一步，就是电子移化。那像。呃，农业跟渔业的部分也是这样子的一个模式，就是现在有所谓的农业四点零跟渔业四点零，其实也是参考工业四点零。那现在的这样子的一个呃模式呢，其实是用到各个不同的一个产业。那譬如说，你就可以检视说，你要你要做的这件事情，它到底是 1.0、2.0、3.0、4.0， 就是你要帮助的那个对象，他现在是在什么样的一个 stage？ 那。你的目标产业就是在什么一个 stage？ 那它要进步到下一个 stage， 它需要的是什么？那它需要的是一个新的科技呢，还是它需要的是一个新的一个模式？还是需要的，甚至需要的，不见得是一个新的科技，也不见得是一个新的模新的模式，而是一个新的一个 thinking， 新的一个思考的一个方式，这都有可能。所以你。呃，观察了这整个整个你的目标对象以后，你要知道他是在什么样的 stage， 那下一个 stage 是什么，那你可以提供给他什么，那你就可以找到说你可以切入的一个点。那以渔业来说的话，就是我们就会参考这个工业 4.0 的一个状况，那当然就是希望可以自动化、规模量产啊，然后一化，然后甚至走到这个智能化这样。那呃，这边就是这张投影片的话呢，呃，就是教导你如何检视一个你的产品，使用一页式的一个价值主张的一个设计的方式来检视一个你的产品。那这个感谢这个台大自火的赖教授提供这个范例。那在这一页的一个范例里面呢，我们是是以麦当劳为范例啊。那麦当劳它过去研究说，哎、欸，呃。他其实想要做早餐店的生意。那他一开始想要做早餐店的生意的时候，他就去分析说，呃，这些早餐店的人啊，他大部分是开车、骑车的男性上班族，那会会想要说，哎，到处去去早餐店买早餐。但是他们遇到的问题呢，其实是。他们遇到问题其实不是说，哎、欸，我买不到我要的早餐，或者是怎么样，而是遇到问题其实是大部分是停车，就是我要买早餐的时候，我要先停车，可是大家都要买早餐，然后根本就没有地方停车，所以我要花很久的时间要停车。那我要停车的时候，我就我就没有办法，就是我我就只能够那种就是在路边说，哎、欸，就是呃，像譬如说在呃科学园区路边就有早餐店，然后拎着一包，然后你你你就拿了就走。大概就只能够买这一种，所以他发现第一个问题是要解决的问题是。可不可以让他们快速的拿到餐点？那减少让他们根本就不要停车。我不要让他停车，我解决他停车的问题，就不用停车了。他直接可以拿着他的东西就走。那他这样就可以呢，快速的取得单点，而且上班不用迟到。所以他们就提提出了一个呃快速的一个购车的一个车道。那这个并不是我们现在在看到的那种独立店的那种有一个弯道的购物，而是它有一个快速的一个取餐的一个一个一个窗口。那这个窗口有可能是设置在他他们的店外，他不见得有那个车道，他可能是在店外，然后他就只可以直接拿给你。那这个就是呃，麦当劳它的得来速跟别人最大的一个不一样的地方，那它也是一个创新。那在这边你可以看得到的是，它其实没有用什么样的一个技术，它只是改变了它的一个模式，改变了它的一个取餐的一个模式。那这个取餐的模式呢，就可以快速的替他们带来获获利。那甚至呢，他们站稳了一个早餐店的一个呃一个市场。那我们呢？呃，海盛的团队呢，同样呢，也利用这样子的一个价值主张，将我们前面所说的一个养浩宇的一个系统，然后套到这样子的一个价值主张里面。或许你也可以把。你目前的产品，或者是你你想要做的产品，不见得有已经有做了，那来套到这样子的一个呃价值主张的一个设计的表当中，然后去看看说，哎、欸，你这样你所提的这样子的一个想法，这样一个商业模式，这样子的一个新的一个流程，这样新的一个技术，是不是真的有竞争力？那这边是海参呃团队的养好鱼的一个系统，那我们想要让渔民看得到鱼虾成长的状况，那量得到。它的生长状况，那控得到这个鱼虾的育成的一个状况。那我们的做法呢，是使用 IOT 的水下镜头来支援这个看得到，那使用 AI 呢来帮助量得到，那使用自动化的机器来呃达成这个控得到。那不同于传统的一个呃耗时耗力而且传承不易啊，那成呃风险很高的一个人工养殖的一个方式。那我们的方法呢，可以降低养殖成本，系统化的养殖。那这个。可不但可以降低这个失败的一个风险，而且这样子的一个成功的一个模式是可以复制到不同的一个渔场的。那它也可以就是老将老一辈的经验传承复制给下一代的这些年轻人。那这个是我们想要做到而且独特的一个卖点。那或许你可以用这样子的一个价值主张设计来解释你一个你的产品。